0: Schulgespräch Nummer 17, ich begrüße Moritz Stroh, mein Name ist Lothar Bodingbauer, wir arbeiten am Abendgymnasium Wien und es ist 19.05 Uhr, Freitag, letzter Schultag, wir sind die einzigen, die noch hier sind.
1: Liebe Lothar, schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein gesamtes Schuljahr neigt sich seinem endgültigen Ende entgegen, der Schlachtruf heißt überall aufhören. Ferien Ferien. Ferien. Ja. Ein Stück weit Dankbarkeit, ein Stück weit aufhören, ein Stück weit. Erntedank. Ah, Ernte vor. einfahren. Das was man gesehen hat, schauen, ob es aufgegangen ist. Das also ist ein bisschen Entphilosophie.
0: Gerne. Moritz, äh, worüber werden wir jetzt reden?
1: Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir das öffentlich machen, was ein Stück weit ergeben hat, die Evaluierung unserer 1a-Themen und ja. vielleicht können wir uns darüber einfach ein bisschen dialogisch austauschen, ob wir aus dem, was diese Evaluierungsgespräche von Seiten der Studierenden, Lehramtsstudierenden von Seiten der Universität Wien, wie die das Abendgymnasium beobachtet haben, erlebt haben und dass wir ein bisschen uns darüber unterhalten, wie würden wir das unter Umständen kommentieren, was da an Ergebnissen sichtbar wurde und für uns selber eine Art von Abschlussgespräch einfach führen, themenorientierter Unterricht 1a, Sommersemester 2017 und vielleicht einfach noch ein bisschen reden über Projekte, Projektwoche, die wir jetzt zum Abschluss gebracht haben. Die Fotos sind auf der Homepage, aber wenn jemand Lust hat, noch ein bisschen zum Nachhören. Da haben sozusagen die Projektgestalter eine Linie gehabt mit fünf Teilnehmern, alles was drunter ist wird abgesagt, alles was drüber ist, das kann stattfinden und dass wir einfach ein bisschen schauen, gibt es möglicherweise Gründe für das, was zusammengefallen ist, von dem was wir gesehen haben, wahrgenommen haben, von uns selber Kollegen, Kolleginnen, wie war das, dass wir so ein
0: Roundup machen. Ich war vor zwei Tagen an der Universität Wien. Wir sind Kooperationsschule der Lehramtsausbildung dort und ungefähr 20 bis 30 Studierende haben sich den themenorientierten Unterricht im ersten Semester im Abendgymnasium bei uns angesehen. Die waren bei uns da und ich war bei ihnen dann jetzt und habe die Ergebnisse in Form von Präsentationen erfahren. Ich habe mitgeschrieben, einen Bericht gibt es dann im Herbst in schriftlicher Form und ich könnte dir, Moritz, jetzt äh, die wichtigsten Punkte daraus erzählen.
1: Wobei für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gleichzeitig interessant sein könnte, die Schienen der Kommunikation, die wir jetzt fahren. Lothar Bodenbauer gibt etwas wieder, was er auf der Universität gehört hat, dann verschriftlicht hat, jetzt mündlich quasi an eine nächste Person weitergibt. Und jetzt... Jetzt passiert genau das, was wir quer durch die Geschichte immer haben, nämlich es wird was abgeschrieben, es wird was geredet, jemand fügt was hinzu, jemand gibt was weg. Und das ist im Grunde genommen jetzt eine redaktionelle Arbeit, Erweiterung, Verkürzung oder sonst irgendwas. Das heißt, eigentlich können wir von Objektiv nicht mehr reden, weil alles, was man weitergibt, hat immer ein Stück weit die eigene Färbung, die eigene selektive Wahrnehmung mit drin. Aber wenn man das weiß, dann ist es wunderbar, darüber zu reden. Auf geht's, was haben wir da alles an Ergebnissen aus deiner Wahrnehmung?
0: Eine Frage war, schaden wir den Studierenden mit dieser Art des Unterrichts? Und die Antwort ist, das können wir nicht sagen, weil die, denen wir schaden würden, die haben wir ja eh schon verloren, beziehungsweise die hätten in den, wären nicht, normalerweise nicht aufgetaucht. Wir haben also einen Bias in den Ergebnissen. Wir haben nur mit Studierenden von uns geredet, also die Studierenden der Uni haben mit Studierenden von uns geredet, die die es noch gibt, die offensichtlich unbeschadet geblieben sind. Das muss man auch dazu sagen. nicht? Also wir können mhm. keine negativen Ergebnisse herstellen, die's, die jetzt wirklich gravierend wären. Ich jetzt verschiedene
1: wobei, ja. wobei ich sagen würde, da ist für mich immer noch die kritische Fragestellung, diejenigen, die die Schule nicht erreicht, aus welchen Gründen auch immer, da weiß ich gar nicht, ob die sich für Interviews, für irgendeine Form von Evaluierung Eben. auch erreichen ließen, sondern da kommt für mich eher in so ein klassisches Mitläufertum, ich probiere es mal aus, nein, das passt nicht, aber das sage ich nicht, also gehe ich gar nicht mehr mehr hin. Also das bleibt ein sehr, sehr vielfältiges
0: Feld. Na, sei nicht so freundlich zu uns, wir können tatsächlich mit unserer Arbeit Schaden anrichten und wir ja. würden es nicht einmal bemerken.
1: Hm ist eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen kann, aber ist nicht die Prämisse, unter der ich versuche zu unterrichten. Ja, ja, ich denke, dass sagen wir mal so ungefähr, ja, dass das immer mitschwingt, dass man auch einen Schaden anrichten kann, Prägung, Seele und was weiß ich, Traumatisierungen, das
0: ist klar. Also es gibt so verschiedene Ebenen, auf der ich das jetzt erzählen kann. Die oberste hm. Ebene ist die Frage, weitermachen oder nicht. Themenorientierter Unterricht, mhm. ähm, Fächer, also Hint anstellen, Hint anreihen, äh, die Themen im Vordergrund haben. Absolut ja. Weitermachen. Genau diese Richtung ist gut. Und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen gut. Einerseits äh, lohnt es sich für die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer, sich darüber auszutauschen. Das heißt, sich zu koordinieren. Sie werden miteinander reden. Das geht bei Themen so viel leichter als bei Fächern.
1: Ja, das kann sein, dass jetzt Gedanken aus anderen Schuks aufgegriffen werden. Aber im Sinne von Zusammenbündeln, Zusammen, Zusammenfassung als Lehrer seinen eigenen Gegenstand kennen, den Lehrplan kennen, die Didaktik, die, die Methodik über viele Jahre durchaus mittendrin mhm. im Geschäft, aber dann zu merken, hoppla, das gleiche Thema aus der Perspektive einer Sprache, einer, ja. einer Germanistik, einer, eines historischen Hintergrundes, eines vollkommen naturwissenschaftlichen Hintergrundes. Das schafft derartig eine, eine Öffnung fürs eigene Denken und eine vollkommen andere Reflexionsebene über das Selbstverständnis des Unterrichtens im Kontext Abendgymnasium Wien. Wenn man auf einmal merkt, hoppla, andere haben gleiche, möglicherweise gleiche Fragestellungen, gleiche Schwierigkeiten, und es erleichtert das Lehrer-Dasein, dieses reflektieren können, auf einer anderen Ebene sehr. Vollkommen einverstanden als Lehrer, ich würde sagen, sofort weiter themenorientierter Unterricht.
0: Ja, weil es die Zusammenarbeit erleichtert, weil es die Studierenden erreicht, das ist der zweite Punkt. Man hat mit den Studierenden des ersten Durchgangs im Wintersemester 2014 auch Interviews gemacht und dort sind genau die Erinnerungen aufgetaucht, die eigentlich auch bei uns Ziel waren. Sie haben sich erinnert an die Themenwoche der Boden. Mhm. Löcher graben, Blumenzwiebelpflanzen, mhm. sie haben sich gefreut darüber, dass die Blumen dann im nächsten Jahr sichtbar wurden, mhm. sie haben sich an die Exkursionen erinnert, ins, äh, zum Stephansdom, äh, Ringstraße, zum Bezirksvorsteher Georg Papay, mhm. das heißt, wir, es ist uns damals gelungen, Erlebnisse zu schaffen, mhm. auf die heute zurückgegriffen werden kann als Ressource, daher auch themenorientierter Unterricht als Erlebnisschaffungsinstrument unbedingt weitermachen. Dritte Sache, positiv bemerkt, 20 Wörter, wurde bemerkt, wurde geschätzt, mhm. wurde wahrgenommen, die Sprache in Wortfeldern zu lernen. Negativer Punkt dabei, es hat Stimmen gegeben, dass wir das dann nicht geprüft haben und in die Note eingebaut haben. Mhm. Sie sagen, einige sagen, ich weiß nicht wie viel, warum soll ich das lernen, wenn ich dann da nachher dafür keine Note kriege. Mhm. Ich denke, da können wir schnell korrigieren, indem wir einfach ein Quiz einführen und in spielerischer Weise diese 20 Wörter auch ab Prüfen, festigen und natürlich dann äh, in unser gesamtes Bild einbauen können.
1: Und gleichzeitig, wenn wir an der Schnittstelle sind in Richtung Matura Neu, Kompetenzorientierung, Zentralmatura, ja. da wissen wir ja jetzt seit den auch den abschließenden Lehrerkonferenzen, Kollegen-Kolleginnen-Konferenzen, da wissen wir, Thementöpfe, ein Stück weit Umstellung von Unterricht hinführen auf Fragestellungen, die ja nach einem Zielprinzip erfolgen und nicht mehr quasi in Vorbereitungsstunden ja. vorbereitet. Und da ist auf einmal zu merken für mich, dass die Notengebung ein Stück weit eine andere werden muss, die sich eben an zu erwerbenden Kompetenzen orientiert. Und gleichzeitig ist ein Hinweis mit 20 Wörter: tut's doch das Benoten. Das löst in mir eine zweischneidige Geschichte aus. Auf der einen Seite ist ein Unterricht, der ohne Noten auskommt und einen hohen humanen Anspruch hat, Bildungsvermittlung pur, wie sie schöner nicht sein kann. Und gleichzeitig Rückkoppelung an die Noten ist etwas, was sozusagen wieder ein Zusammenspiel ist von möglichst viel Freiheit geben, aber Freiheit in in einer Form von Organisation, in einer Form von Verantwortung und Bindung auch stattfinden zu lassen. Und es wird immer Schülergenerationen geben, wo die einen mehr sagen, wir wollen unbedingt die Noten haben und prüft das bitte ab. Und die anderen, die einen Zugang haben, ich nenne das mal kurz Lernen mit Herz, wo es sozusagen das in einen Begriff von Lernen hineinfällt, der kaum zwischen, zumindest für Österreich, zwischen 1 und 5 einortbar ist. Und das ist eine Spannung, in der man als Lehrer einfach drinsteht. Und ich finde das gut, wenn Studierende das zum Thema machen Daher ist, denke ich mir, diese Reaktion, Überprüfung von 20 Wörtern, was haben
0: wir da eigentlich gelernt, War das für die Fisch oder was so ist, das? das ist gut. Die Koordinierung wurde bemerkt, absolut. Mhm. Es wurde bemerkt von den Studierenden, dass sich die Lehrer absprechen. Mhm. Es wurde auch bemerkt, dass es ab Semesterhälfte nicht mehr in dieser Intensität bzw. Mhm. dann gar nicht mehr der Fall war. Es war das Soziale, was sehr positiv bemerkt wurde, dass viel Gelegenheit war für Wertschätzung von Lehrern gegenüber den Studierenden in der Art der Sprache, und das war ja auch ein deklariertes Ziel, das ist angekommen, von Konfliktbearbeitung im Unterricht. Und wenn es nicht funktioniert hat, wurde Lautstärke, Kindereien, Streitereien als sehr negativ von den Studierenden eingestuft. Womit wir
1: wieder ein Thema hätten, dass das Abendgymnasium jetzt nicht in der 1a trifft, sondern ein generelles Thema der, der, des Abendgymnasiums ist Anwesenheit, Umgang mit Handy, kommen, ja. gehen und ähnliches mehr. Also 50
0: Leute die… Also das die ist, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, denke ich mir. Und wenn von 50 Leuten dann irgendwann möglichst schnell viele wegbleiben, haben die 20, die bleiben, ein gutes Arbeiten. Kann ja nicht das Ziel sein, dass möglichst schnell 30 wegfallen. Oder?
1: Wenn du das quasi so rumdrehst, dann müsste, dann müsste ich dir zustimmen, dass das nicht das Ziel sein kann. Jetzt könnte man fragen, braucht man mehr Module, weil so viele Leute sind? Müsste man, müsst man in feinfühligen Anfangsgesprächen nochmal wesentlich genauer Bildung, Bildung erheben und im Sinne von, wo passen die Studierenden tatsächlich hinein? müsste wir jetzt automatisch arbeiten mit an einer Schule die Hälfte Psychotherapeuten, die Hälfte Lehrer, um das ein Stück weit herauszukriegen, wie man die durchkriegt. Also das ist für mich durchaus ein weites Feld, das sich da zum Denken noch einmal öffnet, welche welch unterschiedlichen Berufsgruppen außer den Lehrern letzten Endes mit mhm. zum Gelingen beitragen, dass eine Bildungsbiografie, die Brüche hat, da brauchen wir uns nichts vormachen im Abendgymnasium, das ist die Grundsubstanz, von der mit der wir leben, aber dass sozusagen da etwas noch zu einem Abschluss einer Matura kommt.
0: Und die Leute entwickeln sich, also das vorab festzustellen, was sind das für Leute, ist nett, aber ich glaube, äh, wenn wir dann mit ihnen arbeiten, äh, kommt sicher was anderes raus, wie die vorher waren am Anfang. Ja. Zwei Ä Hast du, hast du aus
1: deiner Unterrichtspraxis 1a ein Beispiel dafür, wo, wo, du, wo du das praktisch machen konntest am Anfang irgendwie
0: und durch deine Begleitung in Mathematik jetzt anders? Das kann ich leider nicht sagen. Ich kann da aber nur berichten, dass ich, sie dass ich zwei Schülerinnen beschwert haben beim Direktor und nicht mehr inskribieren möchten in meinen Kurs, mhm. weil sie gesagt haben, ich rede zu viel. Und es waren Studierende, die Probleme haben mit der deutschen Sprache, aber eigentlich ja. gut wären in Mathematik, aber in der Kombination Reden und Mathematik, sie nicht zu ihren guten Noten gekommen sind, wohl aber positiv und also genügend und befriedigend. Mhm. Das heißt, ich müsste mehr Mathematik machen ohne Reden, dann würde ich diese Leute besser betreuen. An Teufel werde ich tun. Mit Mathematik gibt es nur mit Reden. Auf der anderen Seite muss ich diese Problematik begegnen? Das heißt, ich muss jetzt einen Weg finden, wie kann ich auch Mathematik bieten, wo dieses Bedürfnis, Mathematik zu machen, ohne zu reden, befriedigt wird. Ich kann mich nicht als Lehrer sagen, einen Teufel werde ich tun. Ist nachvollziehbar. Ja. Äh, zur Geschichte selbst, wer macht denn die Tür auf? Hallo Claudia, magst du mitreden? da kommt die Claudia Pereira, die ja auch dabei ist in unserer Geschichte und sie hat jetzt den Kopfhörer Nummer 4, den ich hier ganz kurz noch einrichte, als neue Spur Servus
1: <lacht> Naja seit 5 Uhr in der Früh nonstop unterwegs für die Schule wow. Schulen.
2: Fantastisch.
0: Claudia, du hörst was? Ja. Wir ja, hören dich auch. Sehr schön. So, jetzt schauen wir noch kurz Getränke. Wasser? Wasser. Wasser.
2: Sehr gern, danke. Vielen, vielen Dank.
0: Kaffee, Moritz? Nein. Wasser. Wasser. Uh. Nein. So, alles fest vertratet, alles wunderbar. Die Claudia steigt fließend ein. Also es ist Leben an der Schule. Plötzlich geht die Tür auf. <lacht> ich erzähle vielleicht. Ist ähm, Also, äh, wir reden gerade über die Evaluierung äh, von den Studierenden und ich habe hab schon ein paar Ergebnisse erzählt. Und ich würde ganz gerne einfach vorstellen, was die Stud Studenten auf der Uni gemacht haben. Mhm. Die haben sich in vier Gruppen geteilt. Zwei Gruppen haben mit Lehrerinnen und Lehrern gesprochen von unserer Schule und zwei Gruppen haben mit Studierenden gesprochen von unserer Schule. Die, die mit Lehrerinnen und Lehrern gesprochen haben, haben mit den früheren Beteiligten gesprochen, die bei der ersten Phase des Projektes dabei waren und haben mit den jetzigen Lehrern gesprochen. Die, die mit den Studierenden gesprochen haben, haben mit den früheren gesprochen und mit denen, die jetzt dabei waren. Mhm. Und sie haben die Ergebnisse dann zusammengefasst und in Plus und Minus präsentiert. Und ähm, ein wesentlicher Punkt bei den 20 Wörtern war gut, fein, kann man gut nutzen, wichtig. Es gab aber auch negative Stimmen, es wird zu wenig geprüft und sie sind zu schwierig. Auch Rückmeldung der, über die Lehrer, sie sprechen zu hoch. Also, das Niveau wurde als zu schwer beschrieben. Mhm. Bei all diesen Angaben kann man übrigens nie sagen, ob es von einer Person war oder von allen fünf Befragten. Mhm. Das Aber müsste man dann im Bericht nachlesen. Ich weiß es nicht, wie viel das, äh, wie viel sich da negativ geäußert mhm. haben und das ist auch die Schwierigkeit. Was ist, wenn sich zwei Leute beschweren über meinen Mathematikunterricht, dass ich zu viel rede? Ist das im Vergleich zu den zwölf, die jubilieren, egal? Oder muss ich wegen den Zweien alles anders machen? Das ähm,
1: ist
0: schwierig. Das ist schwierig. Ja. Ähm, die Lehrer waren manchmal zu schnell, hat es Rückmeldungen gegeben. Sie verwenden zu viele Fremdwörter. Aber Positives genug. Ja? Sie haben eine klare Aussprache, die Lehrer. Ist doch schön. Mhm. Die Begeisterung merkt man, die Hilfsbereitschaft. Es ist einstiegsfreundlich. Die Kommunikation ist im Mittelpunkt. Das Feedback ist gut. Andere wiederum haben sich gewünscht, mehr Feedback. Ja. Ähm, Sie haben bemerkt, dass wir unsere Koordinierung verloren haben über das Semester. Ja. Und ich habe das auch wirklich, ich, ab dem Moment, wo unser Herr Direktor bei uns war, haben wir die Nerven geschmissen. Wir haben einfach äh, dann nur noch uns unterhalten, das kann man über die Podcasts mithören, ja. was unsere Fächer verlangen und welches Thema dazu passt. Und genau umgekehrt ist der themenorientierte Unterricht, was möchten wir für Themen machen und wie kann uns das Fach dann abgedeckt werden dadurch? hinten glaub, Das
2: Schlusswort war der Lehrplan. Das ja, hat, das uns Lehrplan so hat und,
0: <lacht> <lacht> und natürlich ist es richtig, aber wir haben ja, ja den Lehrplan ja im Hintergrund, aber nicht im Vordergrund. Wir ja. haben aber sofort vorauseilend Schere im Kopf, äh, dann nur noch gesagt, was brauche ich für meinen Lehrplan, äh, welches Thema eignet sich dafür? Mhm. Nein, welches Thema möchten wir machen, äh, was kann ich davon dann in meinem Lehrplan ab, 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 ab,
1: ja, Aber Das ist doch eine interessante Beobachtung ja. im Hinblick auf Hierarchie, im Hinblick auf ähm, im Hinblick auf auf wem, wem gehorche ich, wem will ich gehorchen, auf wen will ich hören. Ja, aber ich meine... Ne, aber das ist doch dann interessant, dass sobald eine über also eine tatsächliche oder vermeintlich übergeordnete Struktur daherkommt. ja der chef was dann
0: was dann was dann Vermeintlich. Ja, äh, moritz dann, das war unser chef was dann ja. was dann auf einmal was dann auf einmal passiert ja wir haben die nerven geschmissen ja und plötzlich hat sich wieder der, der Hannes in dieser Ecke wieder erhoben und hat das, äh, angefangen, äh, seine Fächer als, als, als Dominanz, äh, Dominanz äh, äh, zu zeigen und, und, und wir haben nur noch gezittert. ja. Ja. Und das ist natürlich ein, ein, ein oh. schönes Machtspiel, das geführt werden muss. ja. Ich finde das auch durchaus okay. Ähm, ich kann ein bisschen was erzählen. <lacht> äh,
1: Ja. Also lieber Lothar, wie ich dazu komme, dass ich hier von flachen Hierarchien spreche oder so etwas und Hierarchien, die nicht immer eindeutig als solche zu identifizieren sind. Ja, Das meine ich positiv. Mhm. Weil wenn ich vergleiche andere Schulen, die ich in Wien oder Österreich kennengelernt ja. habe, da ist es ein Genuss im Abendgymnasium zu unterrichten. Ja, und ich bin auch wirklich der Meinung. Und das ist eine feine Geschichte. Und da ist sehr, sehr viel, was hier immer wieder einfach experimentell demokratisch ausprobiert wird. Da haben wir hier
0: einen riesengroßen Freiraum. Ja, absolut. Umso mehr ist es erschütternd, wie schnell wir dann äh, zu flattern beginnen, und, genau. und äh, dann dann verlieren, was wir eigentlich machen wollen. Die Frage ist, ob wir das machen wollen. Ich meine, es de facto hat wahrscheinlich dann auch die Dreiviertelstunde Besprechungszeit nicht ausgereicht, um all diese diese Dinge zu besprechen, die man da bereden muss. ja die, Da hat es noch eine Geschichte geben mit dem Podcast. Also der Podcast war mir relativ wichtig, äh, weil ich habe zwar gewusst, es geht auf Kosten des Inhalts, weil man einfach dann nicht mehr so frei miteinander reden kann. Aber ich wollte diese Kosten ausgeben. Ich wollte das, diesen Preis zahlen, dass das nämlich zugänglich ist, worüber wir reden. Weil in 50 Jahren äh, wird man hören können, was in, damals unsere Sorgen waren. Und das war einfach wichtig. Und es war wichtig, das zu teilen, worüber wir reden, auch eben auf Kosten dass wir dann natürlich nicht alles bereden konnten. Mhm. Also äh, ich weiß nicht, ob äh, ich würde auch nicht unbedingt sagen, wenn wir weitermachen mit themenorientierten Unterricht, dass man da auch mit Podcast arbeiten muss. Muss man nicht mehr notwendigerweise? Nein,
2: wir können zum Beispiel nur so äh, punktuell äh, so äh, dann ber ja. berichten, was, was wir bis dem diese Moment beobachtet haben, ja. erfahren haben.
0: Und über Schülerinnen und Schüler zu reden, ist im Podcast ja nicht möglich. Nein, nein, Das nein. war aber nein. in der ersten Phase, wie wir das gemacht haben, sehr oft der Fall. Dafür haben wir aber natürlich nicht dieses gemeinsam Besprechende gemacht. Also alles hat ja seinen Preis. Also, wenn ja. wir über Schülerinnen reden, dann reden wir nicht über das, was wir tun. Wir haben beim Podcast interessanterweise die Themenfindung, wo ich geglaubt habe, wir diskutieren, welches Thema mehr wir machen werden, immer relativ kurz am Schluss gehabt. Mhm. Ich hätte da intervenieren können, weil es mir bewusst war, aber ich wollte es nicht, weil ich mir gedacht habe, diese Strecke vorne ist wichtig. Worüber reden wir? Ja. Ich glaube aber, dass beim themenorientierten Unterricht die Themendiskussion sehr zentral ist. Dass man wirklich redet, Sorgen... Wünsche, Ideen, Anliegen ähm, zu auszuhandeln. Also man muss länger reden über die Themen, wie wir gemacht haben, glaube ich. Ja, aber damit bist du ja trotzdem wieder in
1: im wunderbaren antiken. Da bist du wieder im antiken Bild von Marktplatz, Meinungen. Dankeschön. <lacht> du auch,
0: den Moritz. Den Moritz das ist auch ein hübsches Kleid. Danke. Ich, ich sitze so zwei Hemd. Menschen Hübsch gegenüber, Hemd. die so hübsche wirklich Kleider anhaben. Also der Moritz mit afrikanischem Einschlag und, und Claudia, du, ja. woher auch immer. Ah, Japan ist das. Will? Ja. ist ja, super. Mhm. Entschuldigung, Moritz, du warst, ich war kurz Rota, abgelenkt. Verzeih, ich <lacht> versuche die Kurve wieder zu kratzen. Bitteschön. Ja.
1: Erstens, griechische Agora. Meinungen. Was ist die Agora noch einmal? Das ist der Marktplatz. Das war der Marktplatz. Um man, das Aufeinandertreffen ja. von Meinungen. Mhm. Das Bilden von Meinungen. Angebot und Nachfrage. Mhm. Ausverhandeln, diskutieren. Ja. Und ich denke mir, das haben wir doch genau im Podcast gemacht. Und dafür ist das gut. Und damit stützt ein themenorientierter Podcast letzten Endes, wenn man davon ausgeht, Athen, Demokratie, Agora, Meinungen bilden um Meinungen austauschen, ist das eine Form von Meinungsbildung. Und wenn man das
0: noch nachhören kann, sehr gut. Ich gut, aber das Thema auszuhandeln, glaube ich, braucht äh, mehr Zeit als fünf Minuten oder zwei. Das braucht eine harte Diskussion von einer halben Stunde. Nein?
2: Ja.
1: Schon, oder? Also Weil du wenn wir jetzt aber dabei bleiben, dass man es hart ausdiskutiert und wenn das dann eine Lösung sein soll, die konsensual ist, dann
0: braucht viel, viel länger als eine halbe Stunde. Ja, aber die haben wir nicht. Da muss ein bisschen ökonomisch ja, auch...
2: Und diszipliniert sein. Damit, ja. Ja.
0: Ähm, ich habe Rückmeldungen dann von den äh, über die Lehrer bekommen. Ähm, und zwar war da, ist da oft aufgetaucht, fehlende Kommunikation. Sie haben nicht gewusst, was wir eigentlich machen im themenorientierten Unterricht. Ich finde das lächerlich. Immer mehr wie das, was wir gemacht haben, kann man nicht erzählen. Wir haben auf der Homepage die, die Klassenbücher zugänglich gehabt. Wir haben den Podcast gehabt. Wir haben mit jedem geredet, der mit uns reden will, wollte. Wie kann man auf die Idee kommen, dass man nichts darüber weiß? Und es wurde bemerkt, dass die Vorbereitungszeit ein Grund wäre, an diesem Projekt nicht teilzunehmen. Was ist da gemeint mit Vorbereitungszeit? Dass man praktisch das, man seine Vorbereitung nicht verwenden kann, weil man ein Thema ja völlig neu dann hat. Und dann muss man die Stunden vorbereiten. Von Lehrerseite Ja, geht. von Lehrerseite her, ja. Ein, 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 Missverständnis ist aufgetaucht, dass die Studenten an der Uni genannt haben, die Themen wurden undemokratisch festgelegt. Und dass man der Mund offen blieben. Man dachte, wir haben doch miteinander geredet, jede Woche das Thema zu diskutieren. Und dann habe ich mit dem Hannes gesprochen und der hat gelacht, er hat gesagt, das war vor ihm. Ich sage, Hannes? Und der Hannes hat gesagt, nein, er hat den im Interview gesagt, ich habe die themen diktiert als die geschichte geolehrer was wir auch immer wieder bemerkt haben und mit ihm auch besprochen haben dass er themen anfordert ja mhm. und die haben jetzt aber verstanden dass er die themen diktiert als diktator und deswegen haben die dann projiziert undemokratische themenauswahl das, das, das hat <lacht> mich zu gekratzt mir gedacht was ist das jetzt aber es ist dann damit geklärt ja, aber um,
1: damit haben wir es doch nur einmal, dass das, dass eine Objektivität sehr, sehr schwierig oder gar nicht möglich ist und dass alles, was jemand sagt, immer ein Stück weit Blickwinkel auch mit des eigenen ist und dass, dass das so schwierig ist, die Fallen von Kommunikation, das Verstehen, das Nichtverstehen und das Missverständnis und dass da aber dann die eigentliche Quelle der gelingenden Kommunikation liegt, diese Missverständnisse in langen Dialogen
0: aufzuklären, was meinst du? Natürlich, ja. Quinte, also, Quintessenz. Ich glaube, wenn wir jetzt, ähm, und ich glaube, in Summe ist die ist das Konzept gut, und die Finnen machen jetzt wirklich auch äh, mhm. diesen phänomenbasierten Unterricht, also äh, es braucht von Lehrerseite eine massive Unterstützung oder Ausbildung, weil wir alle nicht gewohnt sind, in Themen zu denken. Wir können nicht erwarten, wenn wir jetzt irgendeinen Lehrer ans an Bord holen, dass er das kann, dass er nicht sein Fach vorne sieht, sondern das Fach hinter sich sieht als Unterstützung. Und das Thema, das muss man lernen. Und wir haben ein Semester jetzt miteinander gearbeitet. Das kann man ja, das auch kann lernen, ich. wenn man es mhm. möchte. Aber es ist ein Umstülpen des Denkens. Und das mhm. kann man nicht voraussetzen, weil die ganze Lehrerausbildung natürlich in Fächern verläuft. Niemand denkt in Themen. So, Das heißt, wenn wir aber jetzt auf die Idee kommen, wir möchten das gerne weiterführen, ausweiten oder in einer in einer Aktion wirklich das, was ich gerne hätte, nämlich Einstiegszone Bildung für das erste und zweite Semester als Fläche, wo Themen unterrichtet werden unter verschiedenen Niveaus, dann muss, kann das nur starten mit einer gravierenden Kommunikation, Aufklärung der Lehrerinnen und Lehrer dieser, dieses Abendgymnasiums. Aber das ist Politik. Ich meine, du kannst Leute nur an Bord holen, wenn man sie informiert. Ja. Eine Geschichte habe ich noch von der Maria Fatoba, die Deutsch eben unsere Kurse macht, für, für ganz schwache Leute, die noch nicht gut Deutsch können. Sie unterstützt sehr diese 20 Wörter, also diese Themenfelder, Wortfelder. Sie gibt extrem wertvolle Tipps, wenn ich einen Text schreibe, in Mathematik zum Beispiel, über die Wörter, die ich verwende, dass die nicht geeignet sind, verstanden zu werden. Also es äh, hat mir jetzt ein Buch auch gezeigt, das ich mir bestellt habe, wo man das für alle Fächer, Fächer anwenden kann. Und ich mache jetzt einen Sommerkurs äh, für Mathematik des ersten Semesters, wo dann die Leute, die eben keine gute Note gekriegt haben, das nachlernen können. Und ich schaue, dass die Sprache ganz wichtig und langsam aufgebaut wird, mit dem Feedback eben im Hintergrund, dass wir oft zu hoch reden. Das heißt, mit Marias Hilfe schauen, wie einfach kann ich. Und ich beginne die Wörter von 1 bis, die, die Zahlen von 1 bis 100 zu sprechen. Und ich lasse eine Pause, damit derjenige, der das hört, nachsprechen kann. Und das Ganze geht über Smartphone, das heißt, es ist bildschirmtauglich für die Leute, die eben die Zielgruppe sind. Und dann schauen wir, ob wir das aufbauen können. Ich meine, mehr wie das kann ich nicht tun. Für das Fach Mathematik. Weil wir wissen nämlich schon, die Leute dann natürlich, die fragen dann, was soll ich lernen im Herbst? Kolloquium. Soll der jetzt, wie kann der diesen themenorientierten Unterricht des letzten Semesters wiederholen, dass er dann das im Kolloquium zeigen kann, was wir in Abfragen nämlich die Grundkompetenzen, weil die haben nichts mehr mit Themen zu tun. Mhm. Das ist der Katalog der Mathematik, Lehrplan. Und das ist gut mhm. so. Ja? Wir müssen ja mit dem Unterricht ja den Lehrplan erfüllen und das ist auch richtig. Mhm. Das Ziel ist die Grundkompetenzen, wenn sie alle beherrscht werden, dann gibt es ein befriedigend und das versuche ich in dem Sommerkurs jetzt praktisch in der zweiten Linie zu machen, dass die Leute das nachlernen können. Oder sich auch vorbereiten können, die ins erste Semester kommen. Oder in den, äh, wie heißen die Kurse, äh, die bei uns nulltes Semester sind, oder Übergangskurse. Übergangskurs. Die sollten damit mhm. arbeiten können. Und interessant wäre es natürlich, sowas auch in Englisch zu haben. Ähm, in LPK zu haben, in Geografie zu haben, in Geschichte zu haben. Äh, damit Weil wir mit unserer Schlauheit als Fachlehrer, die auf diesen ganz Beginn-Ende finde ich, noch, noch nicht viel gemacht haben. Also ich in Mathematik, mhm. in Englisch äh, äh, sicher nicht, weil ihr seid ja, so es gewöhnt, dass die Leute ja. mit Null anfangen.
2: Ja. Also ich, ich, ich weiß, dass ich sie immer Schwierigkeit haben, äh, mhm. weil ich mh, fast immer Englisch äh, im Unterricht verwende. Sie müssen sich auch äh, gewöhnen und ähm, und immer Kontakt mit mit der mit der Sprache haben. Das? Ähm, bei manchen schon und sie sie wünschen sie es also sie sie findet es sehr aufregend ist also diese diese dass sie eine andere Sprache noch.
0: Völlig. Nimmt. Ja.
2: Ähm, natürlich sie haben auch ähm, im Deutsch sehr äh, große Schwierigkeiten und das, das nützt auch nicht so viel, wenn ich auch äh, d -d Deutsch würde. F -f Stimmt. Ja. Ja.
0: Ich habe gestern deine Noten eingetragen, nämlich mhm. im Studienbuch, damit es dort auch ist Aha. und war verblüfft, wie viele Leute eine gute Englischnote haben, mhm, mhm. von denen ich äh, für mich wie ein unscharfes Bild in Deutsch wirken. Also ich kann sie nicht, Ich ich spüre von denen nichts, weil sie eben nicht Deutsch können. Ja. Ich kann mit ihnen nicht kommunizieren, daher sind sie für mich nicht da. Mhm. Aber bei dir offensichtlich sind sie da, haben ein sehr gut, gut oder vielleicht befriedigend. Ja. Das finde ich schön.
2: Ja, Ich glaube, das, das, da haben wir äh, die, die Englisch als Lingua Franca. Ja, das super. ist eine Weltsprache. Äh, ja. Und dann beherrschen sie viel besser als Deutsch. Deswegen vielleicht dieses. Das ja. äh, habe ich äh, dann besser äh, Ergebnis gehabt als ja, ja, wirklich, weil es war beeindruckend. Mhm. Aber
1: das ist doch toll, wenn man jemanden hat, der aus Portugal kommt, für den Portugiesisch die Muttersprache ist, für den Deutsch eine gelernte Sprache ist, hat Anglistik, Englisch, Lehramt studiert, unterrichtet dann Englisch, weil dann passiert genau das, dass Englisch die Lingua Franca ist. Das genau. ist die Sprache, die Sprache, die man braucht,
2: um miteinander zu kommunizieren.
1: Und wenn man dann noch einen Lehrer hat, der das als Lebenserfahrung mitbringt, bei anderen Studierenden, die ja auch unterschiedlichste Welthintergründe haben, da ist doch das ein tolles Ergebnis. Ich
0: finde das überhaupt großartig. Ja. Also dein jetzt Hintergrund, man, Claudia, ja. es ist super, dass du bei uns bist. Dank, <lacht> ja, wirklich ist danke, wirklich So schön. Ja, so schön. Hm.
2: Ich fühle mich jetzt. Ist heiß? Also, <lacht>
0: Ich wollte noch eine Sache fragen, und zwar die, ein, ein Punkt ist auch die Medien, die wir verwendet haben. Elektronisches Klassenbuch, ähm, Ko Kooperation über E-Mail, die Zusammenarbeit. Wir haben nicht verwendet Paper von Dropbox, mhm. wo wir am Anfang geglaubt haben, das wäre gut, aber da hat was nicht funktioniert. Mhm. Wir haben nicht sehr verwendet das gemeinsame Speichern in einen Google Drive oder Dropbox Ordner. Das heißt, wie, hat, wie habt ihr das erlebt die Zusammenarbeit?
2: Für mich war immer ein, ein Kampf. Ich, 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 ich muss noch äh, das wie wieder äh, lernen. Und ich glaube, zum Beispiel in Zukunft wäre auch gut, wenn wir diese die äh, Anwesenheitsliste ein bisschen, äh, wenn wenn schon möglich wäre, dann einfacher machen. Ja. Für die. Das war super, diese, diese Möglichkeit, dass dann, äh, mit 25, 50, äh, 75 Prozent, ja. dann, äh, dass wir das äh, merken können. Aber die ganze Prozess, das hat sehr
0: lang gedauert. Es war ja. nicht es schnell genug. Es lang. hat man immer warten müssen. Mm -hmm. Das Und ist das ein Problem. Ist, ja. Das kann man lösen, indem man es zum Beispiel auf diesen Computer eingibt, weil dort geht's ganz schnell. Aber auf das iPad wahrscheinlich war, war diese Schwachstelle, dass ja. die Geschwindigkeit. Der Und die andere ja.
2: Computer, die sich versucht, das zu zu benutzen, dann hat mir immer äh, entweder hat es nicht äh, der Link funktioniert ja. oder hat mir ein Passwort ver verlangt. Ja. Und ich habe dann immer vergessen, dich zu 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 fragen. Ja. Und dann habe ich das hier auch ausprobiert, aber trotzdem, das habe ich nicht so, so, das tut mir sehr leid. so gut ja. geschafft, alles zu, alle diese uh, Tool uh, ja, ja. zu verwenden, so zu benutzen mhm. zum, zum Voll.
0: Das hat beim Hannes super funktioniert. Mhm. Der hat einen Weg gehabt, wo er das wirklich schnell, rasch und gut eingeben kann. Das hat auch bei der Annette mit ihrem iPad super funktioniert. Das hat bei mir gut funktioniert, weil ich den Computer hier gehabt habe und auch von zu Hause rein kann. Und du hast mit diesem iPad leider nicht die Betriebsmittel gehabt, dass das gut und schnell möglich ist. Ja. Und bei Moritz ähm, da haben wir eben auch gehabt, äh, dass die die Listen, wann sie einen Weg zu mir gefunden haben, habe ich dann eingetippt. Aber eben der Weg zu mir äh, war nicht dann immer gefunden. Ähm, das heißt, das ist das ist gleichzeitig der Effekt, den wir immer wieder gehabt
1: haben. Ja. In der in den in, in den ersten zwei Dritteln ging es relativ rasch. Ja langsch. genau. Ja. Und dann kommt dieser Effekt, Anwesenheitszahlen gehen zurück, es ist das Semesterende in Sicht, dann kommt ein Stück weit die Frustration, dass die Studierendenzahlen ständig runtergehen, dann hat man Matura im
0: Schädel und dann fehlt die Konsequenz und die Tradition, das okay, einfach aber weiter vorzuführen. Und die Frage ja. ist natürlich, wir essen jeden Tag und wir trinken und wir gehen aufs Klo, weil es notwendig ist, weil es ohne nicht geht. Es geht offenbar ohne diese digitalen Abbildungen unseres mhm. Unterrichts. Die Frage ist einfach, wie viel Sinn ergibt das, was wir tun hier digital? Brauchen wir das? Können wir darauf verzichten? Weil wir, wenn wir darauf verzichten, sind diese Sorgen sofort weg. Und ich meine, äh, ein, ein, wir haben da ein elektronisches Klassenbuch ähm, gehabt, das ist eine, eigentlich eine sehr komplexe Geschichte, das ist ein Riesending äh, und, und äh, da braucht es eigentlich Ressourcen, wenn man das ja. schnell, gut und sauber machen möchte und wir haben auf den minimalen Ressourcen, ganz gute Ergebnisse hingekriegt mhm. gemeinsam ja. also es gibt von jedem unserer Kurse äh, die Abbildung was passiert ist wer da war die Leute können das erreichen über ihren Studienbuch egal wo sie in der Welt sind wenn sie einloggen sehen sie was sie ob sie in Englisch da waren ah das ist schon wunderbar aber die Frage ist äh, äh, also es wird immer wieder bemerkt dass es gut ist von ja. den Studierenden das schon ähm, heißt, ich mache auch immer Tafelfotos ja. und über Evernote gebe ich es rein, dass es dann wirklich zugänglich ist. Auch Jahre später ist es für mich immer gut, das persönlich zum Nachschauen. Also die für für
2: mich war es schwierig, zum Beispiel, dass ich ein anderen ähm, ähm, Computer verwendet ha habe ja. und dann alles dann entweder zu, zu eintippen hier ja. oder…
0: Das geht nicht, gell?
2: Nein, das war Stress. eigentlich… Dann hätte ich gern sowas, dass wir nicht nur in eine, oder auch wie so ein Link, dass, dass wir auch zu Hause dann genau. äh, darüber arbeiten zu können. Und dann denn die ganzen Dinge, dass wir schon in unsere Computer äh, gespeichert ja. haben, schon, weißt du, Das für mich das Evernote, dann, das ja, war ja. alles überall.
0: Dieses Evernote, also es gibt ein, dann einen klaren Ablauf. Man macht das Foto, man gibt es in Evernote, mhm. kopiert den öffentlichen Link, pastet den in das Feld von FileMaker und dann ist es da. Also dieser Ablauf, wenn man ihn einmal gemacht hat und wenn das vor allem geschwindigkeitsmäßig funktioniert, ist alles super. Zwei Probleme, die Geschwindigkeit und das zweite ist, ich habe dieses System nach meinem Kopf gestrickt. Und ich äh, bräuchte Ressourcen, um das aber zugänglich zu machen für dich, mhm. für Moritz, für andere Leute ja. und die Ressourcen habe ich nicht, weil ich die Zeit besser verwende, um zu reden. Das heißt, die Frage ist natürlich, ja. wie minimal und sollten wir nicht vielleicht einen, einen einen digital freien Kurs machen, wo wir das alles nicht ich haben, wir machen die Anwesenheitsliste, die hacken wir ab, mhm. das ist in einer Mappe, als auf, gedruckt auf toten Bäumen, Papier, und es gibt keine digitale Abbildung, kein Tafelfoto, keine Statistik, dass 72% da waren. Die Leute haben das nicht in dem Studienbuch. Sie treffen uns und kriegen Bildung. Wenn sie uns nicht treffen, kriegen sie keine Bildung. Wofür der Glamauke anstrengend ich, ist.
2: Ich finde, beide, beides sind äh, gut. Also ich... Äh, <lacht> Ja, also wir wir leben momentan in also das wir sind praktisch äh, oder unsere Studierenden sind prä, äh, ständig mit mit die die äh, Handys oder Computers beschäftigt und sie benutzen sie es eh äh, ich bin noch nicht so weit <lacht> eigentlich versuche ähm, ich ich mache das die, die diese
1: äh, aber wie man mhm. da wieder den Sprung schafft vom, vom Handy, vom Smartphone, vom iPad, vom Tablet, das im Unterricht verwendet wird, um irgendwelche Nachrichten mit Hast du, nein, ich habe zwei Liter Milch, nein, ich habe jetzt gerade ein Cola oder die diese Form der Kommunikation, mhm. das wirklich hinüberzuheben in digitale Revolution oder digitales Denken, digitales Verstehen, also ein Angebot zu verstehen, das Bildung mit unterstützt. Das ist zu abstrakt, Moritz, das
0: verstehe ja. ich nicht.
1: Wenn wir im Unterricht sind und die, die 3, 4, 5, 10 Leute nehmen das Kabel raus und die Steckdose und stecken das an und dann wird also ständige WhatsApp und SMS und irgendwie hin und her und her und hin. Jetzt kommen der Lehrer, machen themenorientierten Unterricht, machen das mit allen mit allen Schnickschnack, den die digitale Welt zu bilden, bieten hat und da noch was und da noch was. Wie schafft man dass man den Studierenden klar macht, wisst ihr was, euer iPhone, das ihr habt, das ist für die Schule ein super neues Medium, probiert das aus,
0: für die Schule, nicht nur für euren privaten Gebrauch. In ja, der ja, Schule. Wir haben Aufgaben gemacht, Mathematik, wo einfach das iPhone dann eine Ressource war, dass man nachschaut, wie weit ist dieser Ort aus von London entfernt, damit man das Gefühl kriegt, wie groß aber diese warte ist. Ich habe immer das Gefühl, das sind Ansätze, aber noch nicht so, dass es hinübergreift. Okay. Ansätze, noch. ja. Und, aber in unserer Zusammenarbeit war es eigentlich äh, war's, äh, war's ein Werkzeug. Aber die Frage ist, ob es ohne dieses Werkzeug geht. Ich glaube schon, weil wenn man es einsetzt, dann zum Beispiel mein iPad ist zehnmal so schnell wie dieses. Da kann ich wirklich eintippen, schnell. Also ich muss praktisch in dem Sinn bei dir, du warst eh tapfer, ja, hm. dass du dich nicht auch beschwert hast, dass du gesagt hast, gib mir deins. Zum Beispiel. Ja, ich. Ah, praktisch ein, zehnmal so schnell, du tippst drauf und es ist fertig, ja. Das ist. Darunter kann man wahrscheinlich nicht arbeiten. Ich, es war mir nicht so bewusst, dass es so langsam ist. Aber jetzt
2: ja, nein, ich, ja, ich habe... Ich versuche jetzt auch, äh, gewohnt zu sein, weil äh, ich, ich lebe noch... Also in, in, mit, mit dieser Werkzeug bin ich noch in die, die letzte Jahrhundert.
0: <lacht> ja, aber und das muss auch supportet hab, werden. Also da braucht man Betreuung. Da ja. Leute, die ihnen das machen, zeigen.
2: Ja, und ich habe... Äh, jetzt diese, dieses jahr äh, mit ich meine habe eine neue äh, computer gekauft das äh, äh, auch eine apple ist das, äh, ha, letztes jahr habe ich eine windows gehabt die, die habe viele viele material äh, eigentlich äh, auch dass ich nicht, noch nicht benutzen kann weil äh, es, es geht nicht im, im, in in, mein, in, apple.
0: in apple ja mhm. so. was zum beispiel
2: alles, das ich mit mit Windows oder äh, Word oder äh, die äh, Excel. Äh, kein
0: Word auf dem Apple. Da gibt es. Ich habe äh, jetzt lieber Office. <lacht> Na, ja, das, das geht das nicht. Das ist nein. immer, geht, das
2: das war ein du, es gibt, Albtraum für mich, weil das ja. hat immer so äh, Fußball, ja. verschiedene Code gegeben und dann war wie äh, ja, hierogelig hier, hier, für, für mich. das
0: Es gibt eine ja. Lehrerlizenz wo man äh, Word äh, und Apple ganz, mhm. äh, Word ganz billig kaufen kann. Also die, die braucht man in jedem ja. Fall. Aber da bräuchtest du dann praktisch jemanden, der dir das auch sagt und zeigt.
2: Ja, das habe ich äh, nein, 30 Euro oder so. Auch Evernote ja. hat es nicht äh, ja. bei ihm, ihm, jetzt funktioniert, weil ich ha, habe ich schon eine Konto genau. in, mit dem anderen viel äh, Sache dort gespeichert, so Material für die Schule und alles.
0: Ich hab, äh, ich zahle pro Jahr 150 Euro, glaube ich, für dieses Evernote-Konto, das mhm. ich teilen kann, weil das ist ein wesentlicher mit Punkt, mit den Links teilen, das, da muss man dann die, die Profi-Version zahlen. Aha. Und und die muss ich selbst zahlen. Und das, das ist das ist
2: Das Evernote hat habe ich dann die erste Mal auch ja. dann letztes Jahr äh, oder so vor die letzten zwei Jahre äh, ja. verwendet. Das die super erste Mal. Das, das, das ist
1: also <lacht> ich bin davon ausgegangen, dass wir uns hier für knapp 20 Minuten treffen. Ja. Wir kratzen an den 60 Minuten, wenn nicht okay. schon ein bisschen Gott. drüber. Ich sage schlicht und einfach, ich will aufhören. Ich bin K.O. Okay,
0: Moritz, wir haben äh, die, die Punkte besprochen und ja. du hast immer zu jedem Punkt so was konstruktiv, offenes, startendes gesagt. Ich finde das oh. so schön, Gut. weil das macht mich ganz froh, äh, dass da praktisch Beginn eines weiterführenden Prozesses ist. Ich
1: hätte ich schon wieder etwas als Quintessenz der letzten zehn Minuten, Viertelstunde, nämlich diese Digi die digitalen Welten und die Welt der Technik, die Welt der Funktionalität, wie wichtig das auch ist, das über Face-to-Face-Kommunikation zu transportieren, damit auch nächste Lehrergenerationen, die da einfach mitschwingen, das kommt mir so vor wie ähm, der Beruf des Schreibers und Analphabeten. Hm. Da geht man auf der Straße irgendwo hin und sagt, geh erst, schreib mal ein Dokument, damit sind wir wieder am Marktplatz der Meinungen und das muss man auch wieder hereinholen und da muss man auch das kommunizieren. Das heißt, um die Fähigkeit zur Kommunikation kommen wir nicht drum Und da steht immer in der Spannung zwischen Funktionalität und Humanität. Humanität.
0: Humanität ist es, Wenn, ist es nicht...
1: Denken und fühlen oder rational und seelisch.
0: Das Humanität ist es Nicht-Anschreien.
1: Haben wir da eine Dualität drin. So, Ende meiner Weisheit. Ich habe hab
0: noch, ich hätte noch äh, was, weil das war so die Quintessenz von dieser äh, Feedback-Runde, die ich dort in, an der Uni gehört habe. Ich habe Stichworte für ein Manifest aufgeschrieben. Ich finde, wir sollten zwischendurch immer wieder ein Manifest schreiben. Ein Manifest ist nicht einfach ein was könnte man tun, sondern was müssen wir tun, was werden wir tun. Ein Manifest ist verkündet und was was ein ein Manifest muss, ich finde das so schön, Manifeste sind großartig.
1: Nein, Manifest ist kairologisch, jetzt im Augenblick das Wichtige. Es geht nicht um Chronologie, es geht nicht um zeitliche Ewigkeit, sondern situative
0: Kairologie. Und da habe ich äh, ein Manifest, in welche Richtung ich arbeiten möchte oder ich Schule sehe oder unsere Schule oder das Projekt 1 a themen Unterricht. Und da wird diese Punkte. Nummer eins, Transparenz ist sowas von wesentlich, äh, die Prozesse sichtbar machen, die zu den Ergebnissen führen, die zu den Stunden führen. Die Studierenden müssen wissen, wie es ihnen geschieht. Wo stehen sie? Was sind Problempunkte? Äh, wie gehen wir damit um? Zusammenarbeit ist der zweite Punkt. Unter uns Lehrern, aber auch Zusammenarbeit unter Schülern und Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Schülern, Schülern, Lehrern. Das dritte ist das Wollen. Es nützt uns alles nichts, wenn wir es nicht schaffen, das Wollen zu stärken. Ich will wohin gehen, etwas lernen, machen. Ich will über Mathematik reden. Die Sprache ist dann das vierte. Dazu brauchen wir nämlich die Sprache. Ähm, und und die ist sowas von im Mittelpunkt äh, Gerade bei unserer Abendschule Sprache ist die Brücke und wenn wir die nicht bauen, dann ist es, äh, dann bleibt jeder auf seiner Seite, wo er ist. Konflikte stehen im Mittelpunkt. Denen zu begegnen, ähm, prozesshaft ist wesentlich. Individualisierung ist ein Punkt. Es gibt keinen Flächenunterricht mehr für alle. Es kann nur noch punktuell für alle gemacht werden, aber im Wesentlichen muss jeder individuell Be, be, begleitet werden. Phänomene sind wichtig eben im Sinne der Themen. Der Lehrplan und die Kompetenzen absolut im Hintergrund äh, mitlaufend als starkes äh, Leitwerk, aber also eben als Leitwerk und nicht als, als äh, Forderungsmaschine. Erlebnisse sind wichtig, das wäre in meinem Manifest drinnen, Erlebnisse. Generieren, wenn man dieses Wort be, be, verwenden möchte. Ja, Wertschätzung und Rückmeldung. Die Rückmeldungen in alle Richtungen, den Studierenden über, von ihnen zu uns, an die Direktion, nach außen, an die Öffentlichkeit und damit eben die Kommunikation. So. Und das Ganze mit Chili dann wird das was. Also mit Schaf. <lacht>
1: <lacht> Könnte man vielleicht noch als Abschlussbemerkung machen. Ein paar Lehrer des Abendgymnasiums werden sich auf die, Spur, auf die Spurensuche von Sprachen und Brücken begeben beim Sommerseminar, diesmal in der Steiermark.
0: Ja, da geht es wirklich um diese Brücken. Gell?
1: Ob man innerösterreichische Brücken braucht zwischen Graz und Wien und der Semmering? Naja.
0: Aber das werden wir, Schilche also, und
1: Kernöl noch ein bisschen ausloten.
0: Ja, weil ich ja auch glaube, dass die Themenorientierung ja auch theoretisch in anderen Abendschulen Österreichs ein Thema sein könnte. Und da wäre es natürlich interessant, Moritz, du fährst hin zum Sommerseminar. Ich habe mich angemeldet, ja. Und du wirst wahrscheinlich ja nicht verhindern können, dass du von unseren Erfahrungen erzählst, weil du danach gefragt wirst. Vielleicht.
1: Vielleicht. vielleicht ja. Aber das klingt im Moment alles nach Arbeit, aber jetzt höre
0: ich auf. Mhm. auf. Claudia, wegen was bist du eigentlich gekommen? Du wolltest nur so mal vorbeischauen.
2: <lacht> ja, eigentlich auch dich zu, zu fragen, wie. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob du da noch da. da äh, ähm, und ich ich, ich ich möchte auch deine, deine iPads zurückgeben. <lacht>
1: Diese zwei. Ja gut, dann äh, hören wir auf ja. und schon, Na, ja. liebe Annette, lieber Hannes, auch ja. wenn ihr nicht da seid, lieber Lothar, liebe Claudia, ganz, ganz herzlichen Dank. Der Podcast hat Spaß gemacht. Ja. es war eine Geschichte.
0: Ja. ja. Ich finde, das war so also eine schöne Mischung zwischen euch da haben, miteinander reden und dann doch äh, auch dieses, das draußen mit hereinzunehmen. Hm. Ja. Ich weiß aber, wie, also ich drum, ich bin so begeistert, dass ihr das gemacht habt, wie schwierig das ist, wenn man das nicht gewöhnt ist. Also ja. ich bin ja das Podcast ein bisschen gewöhnt. Äh, das ist, war schon sehr mutig von euch. Hm. <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke. So, und wir schwingen uns in die Ferien und bedanken uns bei allen, die da jetzt, bis jetzt mit durchgehört haben, weil wer anderer hört das jetzt nicht mehr, dass das so ist. Vielen Dank, das freut uns sehr. Über Rückmeldungen freuen wir uns jederzeit. Tschüss.